0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesio laida laidą Biblijos lėpiniai. Ir šioje laidoje dalyvauja Vytauto Didžiojo universiteto docentas, besiduominti šventuoju raštu, Paulius Čerka, jį kalbino aš kunigas Saulius Bužauskas, garbėjai Kristui. Peramžius. Šioje laidoje mes atsiverčiame patarlių knygą ir bandysime Šią knygą skaityti ir taip pat bandysime analizuoti vieną kitą patarlę, nes patarlė svarbi mūsų gyvenimo dalis. Mes mėgstam patarlės savo kasdienybėje vieną kitą kartą pasakyti, išgirsti, nes juose labai daug išminties. Ir pasirodo, patarlės yra labai senas žanras, talpinantis išminti, nes lengva jas prisiminti. Ir perteikia labai daug informacijos apie gyvenimą, apie žmonių santykius ir, ir perteikia tą išmintį, kurią kitais pamokymais būtų sunku įsidėmėti. Tai kokį įvadą galėtume mes padaryti šiai knygai?
1: Sveiki, brangus radio klausytojai. Kalbant apie šią knygą ir žanrą, na, pradžiai turbūt galima pakalbėti apie galimus autorius. Nors knyga... Pirmosi jau pati save užvadina kaip Saliamono patarlės. Vistik knygoje mes sutinkame ir kitus šaltinius. Knyga mums to nenuslepia. Mes sutinkame 22 skyriuje, taip vadinamus, išmintingųjų posakius. 30 posakių ir vėliau kitus išmintingųjų posakius. 25 skyriuje mes sutinkam karaliaus Hezekijo raštininkus. O knyga baigėsi dveis skyriais kurių autoriais yra nurodyti kaip karalius Agūras ir Lemuelis. Pastariai tiesa mums nėra žinomi, nes šventajame rašte su jais mes nesusidurėme. Vis tik iš to, kad mes nežinome tokių karalių Izraelių istorijoje ir tai, kad tuose tekstuose mes sutinkame hebraiškų tam tikrų įsireiškimų, aramizmų, manoma, kad greičiausiai jie yra kaimyninių tautų išminties mokyklos toks intarpas. Ir vien jau tai, kad mes turim karalių Salamoną, paliau turim po poro šimtos metų kito karaliaus raštininkus, matom kaimyninių tautų karališkas mokyklas. Šiek tiek suprantam, kad pati knyga yra suformuota tam tikrom tradicijom, būdingom to meto kultūrai turėti išminties mokyklas prie karališkų rūmų. Ir čia galėčiau, sakykime, klausytojams nurodyti irgi gan labai įdomią informaciją, jog XIX amžiaus gale Egipte buvo surastos, Amene mopė patarimai savo sūnui irgi parašyti tuo pačiu stiliumi, tam tikra egiptitišką patarlių mokykla. Ir iš to mes, iš tikrųjų, kai kurios patarlės beveik pažodžiu, atkartoja 22 skyrių skyriui minėtus 30 posakių. Iš čia mes matom patį žanrą, jog mes turim tam tikrą, tam laikmečiui būdingą mokymo būdą, kuomet Išminties ekonomikos, politikos, socialinių, šeimininių santykių yra mokoma per pavyzdžius, per alegorijas, per ilustracijas ir tuo pačiu žandru karalius Saliamonas tarytų moko ir mus čia nereiktų suprasti, kad pats karalius yra ir užrašęs, bet greičiausiai nebe pagrindo mes jį sutinkame kaip tą, kuris matyt padėjo pamatus šiai mokyklai, padėjo pamatus tam tikram modeliui ir jo mokyklos galima pasakyt turbūt mokiniai arba raštininkai vėliau pagimdė galutinės redakcijos knygą, kurią mes turim jau šią dieną kaip šventą rašto dalį. Tuo metu buvo įprasta Kai kada mokytųjų priskirti visos mokyklos, na, pavadinkime, vaisius ir todėl natūralu, kad mes skaitam, kad tai yra Saliamono padarėlis, vis tik reiktų suprasti, kad nebūtinai jis yra techniškai jas užrašęs, greičiausiais yra šio kelio išminties mokyklos tam tikras iniciatorius ir svarbiausias asmuo. Taip jis yra nurodytas. Toks trumpas būtų įvedas į patį žanrą ir jau šiek tiek užsiminiu apie struktūrą, kad Čia mes matome kelis autorius ir ne visus netgi iš Izraelio ir tuo būdu knyga, na, tarytum yra skirtingų autorių, bet jinai labai surišta į vientisą knygą. Turime gan didelį įvadą, įžangą iš devinių skyrių, paskui prasideda tarytum dešimt skyrių, kurie tarytum yra pataralių rinkiniai ir galia mes turim tokią himną Brangiai žmonai, pasakykime, arba tokiai nepakartojimai moterį, kuri greičiausiai yra mūsų išminties tas įvaizdis, tiek dėl pačios knygos struktūros
0: labai labai glaustai. Dar gal reikėtų staptelti ties autoristės šitų klausimų, turbūt labai įprasta yra švento rašto knygų, autorystėje, kad štai priskiriama vienam kažkokiam autoritetingam asmeniui visą knygą, nors prie tos redakcijos, prie daugelio eilučių yra prisidėję daugybė žmonių, taip ir čia nėra tik tai vienas ar kelių, gal net keliolika ar kelias autorių, nes knyga buvo rašoma keli šimtai metų. Jeigu kuriama, telkiama, kaip čia pasakyti, nes žmonės iš pradžių mintinai mokėjo daugelį tos knygos eilučių. Ir, žodžiu, salemonas yra kaip dvasinis tėvas, toks autoritetas, išminties simbolis ir šaltinis, kuris davė pradžią ir tiesiog šitą knygą ir prasideda nuo jo vardo. Pirmoj eilutė minimas Salamono vardas ir minimas taip pat šios knygo žanras, patarlės. Tai ir davė šios knygos tokį pavadinimą pirmos eilutės. Ir Kas įdomiausiai, kad Saliamonas laikomas visam šventam tos išminties tokiu ženklu ir tokiu autoritetu. Nors šiaip tai jo gyvenime irgi buvo visokiausių ir klaidų ir neligumų ir, žodžiu, vis tiek jis laikomas tuo, kuris yra daug žinantis ir daug galintis kitiem patarti. Ir kiti autori tarsi stovi nuo šaly, bet vat, viskas remiasi jo autoritetu. Tai tas turbūt svarbu žinoti, skaitant, kad ne tik tai čia Saliamono plunksnai priklauso, Saliamono protui, išminčiai, bet ir daugybė žmonių, kurie rėmėsi tą Saliamono mokykla. Ir tada reikėtų gal keletą žodžių tarti apie tai, kam šita knyga yra skiriama, kokiems žmonėms įskiriama, skiriama, kam skiriamos tos patarlės, kas jomis gali vadovautis.
1: Taip, jau pirmam skyriuje mes 20 skaitome, kad išminti šaukia gatvė ir pakelia balsą aikštėje. Ir jį į visus žmonės, į svarbiausiose vietose. jį sako neišmanėliai arba nemokyti, gal reikėtų sakyti, tie, kurie dar nesimokėte, ateikit ir mokykitės. Tuo būdu mes susidarims su tam tikru unikolumu. Mato, to meto kultūrai, kaip ir mūsų kultūrai, buvo įprastas tam tikras elitiškumas, jog išmintis gali būti prieinama tik tam tikram mažam ratui išrinktųjų. Net ir virš Platono akademijos buvo užrašas, kad tas, kas nemoko geometrijos, ten neužeinė. Reiškia, buvo tam tikras mąstymas, kad ne kiekvienam, ne kiekvienam yra išminties mokymas. Priešingai, šioje knygoje mes susidurėm su idėje, jog kiekvienam, net jeigu tu esi nemokytas, čia tam tikrą prasme, kiekvienas mes esame nemokyti dievo kise, taip, tu esi šaukiamas, iš mintis kreipiasi kažkur aukštai ant kalno ar giliai, giliai po žemė, bet jie ateina į turgaus aikštę, jie ateina į ten, kur kiekvienas žmogus gali būti sutiktas ir jį šaukia. Ir jį šaukia, ir vėliau jam priekaištauja, jeigu jis į tą šauksmą neatsiliepia. Taigi išmintis kreipiasi į kiekvieną. Nesarbu, kur tu būtum, koks tu būtum, išmintis skirta tau, jį šaukia tave. Ir tuo būdu, sakykime, išsiskiria nuo to meto kultūroje būdingų božymių, kad galbūt ne kiekvienam išmintis būtų skiriama. Tai Toks būtų tas adresatas. Mes sutiksime tam įžangoje dešimt pokalbių tarp tėvo ir sunaus, tarp tėvo ir vaiko jaunuolio. Ir mes turėsime tarytum save būti tuo vaikų arba jaunuoliu, kuris bus mokomas. Ir kiekvienas žmogus, nepriklausomai, aišku, nuo mūsų patirties, mūsų amžiaus, mes turėtume save suvokti va, tuo mokinio tarytum mokiniu, tarytum tuo vaiku ar jaunuoliu, kurį tėvas ruošia gyvenimui. Tai iš
0: tikrųjų adresatas yra kiekvienas iš mūsų. Dar turbūt svarbu suprasti, kad adresatas yra tas, kuriam stinga tokio išvalgumo, kuris yra paprasta žmogus ir galbūt nesiorientuoja gyvenimo tokiuose aplinkybėse, bet išgirdęs va tokią patarlę, patarimą, jisai gauna tokie krypti, kaip Tam tikrą tokį patarimą, kaip reikia gyventi santykiuose su Dievu, santykiuose su kitais žmonėmis ir tada jisai perspėjamas arba jam primenama arba informuojamas kaip išvengti klaidos
1: visiškai pritardamas, bet papildysiu, vat ketvirtą ir penktąjį lūtę mes galim įžangos įžangoje ar nepaskaityti, kad kam skirta knyga, kad paprastėsim suteiktų sumanumo, taigi tie paprastieji, čia ta žodis reiškintis, dar nesimokė. Mogus atviras Ir mokslam, ir tuo pačiu atviras ir kvailybėj. Reiškia, jis yra toks, sakykime, dar baltas lapas. Taigi vieną vertus paprastiesiam suteiktų sumanumo, jaunuoliams supratimų ir nuovokos, tačiau čia nesustojama, sakome ir toliau, kad išmintingas klausydamas taptų dar išmintingesnis, supratingas gauti išmintingų patarimų. Reiškia, knyga nėra vien tik tai pradžia mokslėm. skirta ir tiems pažengusiems, kad jie darytų pažangą, o kiti galbūt judėtų. Ir čia turbūt į mintis ateina Švento Jono žodžiai, komet jis įkreipėsi savo laiškia ir į jaunuolius į vaikus ir į tėvus. Ir tam tikra prasme, dvasiškai kalbant, taip pat egzistuoja progresas, jog mes pradedam nuo vaikystės, dvasinės vaikystės, brestame į tėvystę ir niekur nesustojame. Reiškia, tas judesys patarlių, jisai yra skirtas kiekvienam. Nes arbu, kiek toli dvasinioje kelionėje esi pažengęs.
0: Čia įdomus dalykas, kad atrodo, esi pažengęs ir jau tau tų žinių ar, ar kažkokių išvalgų jau turėtų pakakti, bet. Turbūt iš minties niekada nėra gana, visada atsiskleidžia nauji horizontai. Nauja gali gauti patarimą, naujas įžvalgas ir tik tai kvaila žmogus niekins išminti ir nesistengs dar pagilinti savo žinojimo, savo supratimo. Taip kad, žodžiu, nėra to, kuris jau būtų labai pažengęs visada, savotiškas yra toks paprastumo patyrimas, nes visada aš būsiu pamokomas, galiu būti pamokomas ir turbūt, tos atvirumas prieš Dievą čia toksai iškyla, kad jeigu žmogus yra atviras Dievui, jeigu žmogus atviras jo išminčiai, jo meilėj, jo protų, jo išvalgoms, tai jis visada bus praturtintas. Ir tas, kuris jau užkerta kelią, tai savo tik tai pakenkia.
1: Taip, tai labai jau kvailumo požemės, ar ne, kai žmogus laiko, kad jis viską žino.
0: Taip, tai dar reikėtų galbūt apibendrinti ir pasakyti, koks yra tikslas tų patarlių, koks tikslas skaityti šitą knygą ir koks tikslas išgirsti vieną ar kitą patarlią?
1: Tikslas iš ties yra mokytis, bręsti, judėti tokiu tiesos keliu, taip kaip yra įvardinta pirmosiai įlūtėse, kad mes mokytumėmės ir čia šiek tiek Sakykime, galbūt gali mūsų šokiruoti, kad skaitant patrėlės mes galbūt atpažintume tiesiog liaudėsi išminti, galbūt labai vaikiškas kažkuria prasme posakius ir galim nusivilti, manydami, kad ar dera šiantam raštu mokyti elementarių vaikiškų dalykų, kurios mūsų vaikystė galbūt mokė kažkaip panašiai tėvai ar mokykloje, kažkokius patarimus darė mokytojai ir čia supraskime, kad egzistuoja tam tikras antras dugnas arba gilesnė prasmė, nes pat žodis patarlės, jis į lietuvių kalbą ne visai tiksliai išvertamas arba susiaurinamas iki lietuviškos sampratos patarlės. Šiapima ir priežodžius mes skiriame, tai šiek tiek kitą žanrą ir palyginimus. Štai kaip viešpats Jėzus kalbėdamas evangelijose palyginimais, jis cituoja psalme, kurioje, kie praiškai, yra iš tikrųjų žodis patrės, bet jis į graikų kalbą yra parabolė, išverstas jau kaip palyginimas. Tai Kristaus palyginimai, jie irgi atrodo labai paprasti apie ganytoją, kuris išeina ieškoti pražuvusios avijas ar apie sūnų palaidūną ar apie dešimt Mergelio penkias kvailas ir penkias protingas arba užkasta talentą, jas tikrai daugelis mūsų esam girdėję ir istorijos labai paprastos, bet mes nuvokiam, kad už jų slypi tikrai gilios pamokos apie žmonijos padėtį, apie žmogaus sielos perspektyvą. Lygiai ir čia Salamono mokykloje jau ir buvo tas atrasta, kad tam tikri nematomi gyvenimo labai sudėtingi dalykai, dalykai, kurių mes negalim tiesiog įterinėti, dalykai, kuriuos liečia Dieva asmenį arba mūsų sielą. Juos įmanoma tarytum aiškinti per mums suprantamus politikos, ekonomikos, socialinius ir kitus dalykus, žemiškus dalykus, kuriuos suprantame, kurie mums tarytum yra aiškus, bet per tuos aiškius mes... Galim pasimokyti apie tikrai sudėtingus. Tai Saliamono knyga, jį kaip tik tą turi antrąjį dugną. Jis ne šiaip liaudės išmintis su sisteminą, tarytum, aukštaičių patrlę surenka į rinkmeną, bet padaro daug daugiau. Jis jomis, tai yra žemiško gyvenimo modeliais, mum pamoko apie dvasinio gyvenimo pamokas, kuris iš tikrųjų tiesiogiai labai sudėtinga būtų išmokti.
0: O kaip tą antrą dugną atrasti reikėtų, kaip skaitome tekstą, viena yra skaityti tą tiesioginę prasme, pažodinę prasme, bet kaip atrasti tą tokį kitą prasme, kitą dugną, ką tas tekstas nori pasakyti ir kita prasme, koks čia gali būti kodas arba kokia pagalba?
1: Taip kodas, aišku, krikščionims, mes turim tam tikrą raktą. Tai yra pats Kristus, jis yra raktas į šiandą rašto pažinimą, nes jis pats sakė, kad visi raštai kalba apie jį, jo asmuo, tarytum, yra atrakinantis raktas. Bet, aišku, čia reikalingas tam tikras teologinis išprūsimas ir, pasakyčiau, saugus, kelias yra vis tik sekti ir būti bažnyčia. Čia iš tikrųjų vienam įminti visas mislės yra sudėtinga. Tai greičiau galo Klausytos teisingai daro klausydamas radio laidų, dalyvaudamas vienoje ir kitoje bendruomeniniai formai kartu su bažnyčia skaityti, sakykime, su dvasininkais skaityti išventai raštai ir tas gilesnės prasmes nebandyti pačiam spėti, nes kai kurie dalykai iš tikrųjų yra painus.
0: Ir kitas dalykas, tai toks nuolankus prieimas prie teksto, tas maldos kelias turbūt Taip. irgi suvokimas, kad čia vis dėlto yra pats viešpats, kuris kalba daugiau negu kad šitie žodžiai parašyti, kad pats man kalba ir mano patirtį taip pat gali padėti atpažinti vieną ar kitą pamokymą, priminimą, perspėjimą, paraginimą, žodžiu, tas gyvas tikėjimas, sutikėjimu turbūt skaityti reikia tuos tekstus ir tada bandyti, kad viešpats kalbėtų, trokšti, bandyti viešpatį kviesti ir bandyti nu, viešpaties tą išminti priimti. Taip, taip. Dar turbūt reikėtų pasakyti, kad šitoje patarlių knygoje yra visos rytis svarbios ir kasdienis gyvenimas ir taip pat šeimos santykiai ir tas ekonominis socialinis gyvenimas ir nėra srities, kuri nebūtų minima.
1: Taip, iš tikrųjų Aš kaip ir minėjau, kad Saliamonas mokydamas vieną vertus apie mums pažįstamas ir žemiškas rytis, jų pagalba mūsų moko tam tikrų dėsnį, kurie atsikartoja ir nematomoje srityje. Tai toks yra knygos, sakykime, kaip ir Kristaus palyginimo. moralas. Jis nemoko, kaip ganyti vis, nors iš to pemenų ganytojo gyvenimo pateikė mum tarytum išvalgas, per kurias mes pasimokome jau sielos reikalų. Taip ir čia, mes nors ir skaitom pirmiausia apie žemišką patirtį, vis tik turim užduoti savo klausimą, o iš jos aš galiu išmokti savo sielos reikalų ir dvasinio gyvenimo pamokų.
0: Taip, tai dar labai svarbu, kad čia kūrybingumas yra reikšmingas dalykas, turbūt kūrybingas patirties toksai apibendrinimas, kai įvairiais literatūriniais žanrais pasinaudojama, tam, kad būtų perteikiama viena ar kita tiesa priešinama, pavyzdžiui, darbštumą, su tingumu, su žiningumu, nuolankumą su puikybė. Tuomet geriau galbūt klausytojas įsidėmi ir tiesiog tas išminties perlas labiau širdį pasiekia. Taip,
1: tie kontrastai, jie iš tikrųjų, taikliai pastebėjot geriau įsidėmė ir tuo labiau, kad originalioje kalboje, kai daugelis patarlių yra įliuotos, jos padeda būti lengvai išmokstamos, pakartojamos ir tuo būdu lengvai įsimenančios.
0: Taip, dabar turbūt pagrindinis dalykas, pagrindinis raktas į patarlių supratimą, tai yra Troškimas įgyti išminties. Norima būti išmintingesniu. Ir ta išmintis įgyjama jos ieškant. Tas, kas ieško jau, yra ją įgyjęs, nesupranta, kad jos reikia. Tai
1: paradoksas toks.
0: Taip ir ta išmintis nėra kažkas, kas būtų kažkoks proto išvedžiojimas, bet kažkas kito. Kaip mes galėtume pasakyti, kas yra toji išmintis, kurios visi savotiškai trokštame, visi norim būti išmintingi, bet ne kvaileliai. Taip, lietuvių kalbą mes verčiam hebraišką žodį
1: chochma, taip kaip išmintis, bet vis tik jebraiškam, tam semitiškam, senoviškam supratime samprata šiek tiek kitokia, negu šilaikini žmogus ateitų į galvą mums, ką mes laikytume išmintimi. Toroje su išmintime susidurėme Išeimo 35 skyriuje, kada mozė pakviečia įrengti šventyklos, tuo metu padangtės įvairius daiktus, ir pakviečia meistrus, kuriuos, kaip šiandien tam pasakyta, pripildo dieviškos dvasios, išminties proto pažinimo ir sugebėjimo gaminti dirbinius iš aukstos į dabą bei valio glūdinti ir įvertinti brangą akmenius, drožinėti iš medžio, išmanyti, bet kokią dailės amatą. Ir čia skaitome apie tos meistrus, kurie yra pripildomi išminties, tačiau iš tikrųjų tai meistrai, meistrai, kurie gamina šventyklos įrankius, daiktus ir kitus atributus. Šiandien mes sakytume turbūt tai neišmintis, tai įgūdžiai, meistriškai įgūdžiai, kuriuos galima išmokti, įgyti. Bet šventamrašte tai yra vardinama išmintimi. Taigi išmintimi daugiau yra suvokiamas kaip dievo, kuris taip pat yra meistras ir menininkas, kuris pastatė savoje šventyklo šitai šį, šį pasaulį, sukurdamas viską labai inagingai, meniškai ir meistriškai. Reiškia, kažkokią savybę, kurie pats Dievas turi kurdamas pasaulį, įdarydamas veikiančių ir sėkmingų. Ir ta pati išmintis, kurią mes matome kaip dieviškos meistrystės išmintimi, jo kūryboje, ta pati išmintis gali būti mūsų mokėjimas gyventi toje kūryboje. Tai hokma yra labai tarytum praktiškas dalykas, bet jis praktiškas dvasinė prasme. Jei aš moku gyventi dvasinį gyvenimą, aš išmintingas. Taip kaip meistras, jeigu jis moka pagaminti gražų daiktą, paveikslą, jis turi kažkokius, na sakykime, nuovoką, sugebėjimus. Tai ir aš Jeigu su savo gyvenimu kažką padarau gražaus ir meniško, teisingo ir gražaus, taip kaip Dievas padaro su pasauliu, tai tuo būdu biblinė kalba tariant bus išmintingas. Tai čia išmintis nėra tai, ką mes asociuotume su tokiu svarstimu ar filosofavimu, bet daugiau su sėkmingu dvasiniu mokėjimu gyventi. Mokėjimu teisingai rinktis ir atkartoti tai, kad Dievas padarė
0: kūrinijoje, tai atkartoti
1: ir mum pavestam savo gyvenime.
0: O galbūt galima tai pasakyti, kad tikroji išmintis yra vis dėlto pritaikyti ir patarimą, ir tokią tuota žinę iš Dievo savo gyvenime, kitaip sakant atsiliepti į tą informaciją, kurią gavau pritaikyti. Tai ką aš patyriau, ką kiti pasakė, ką perskaičiau, ką sužinojau.
1: Tai meistras iš tikrųjų tai ir daro, jisai sugeba savo žinias pritaikyti praktiko ir pagaminti kažką gražaus. Tai taip mes sutinkam būtent išminties tarytum pirmajam pavartojime šitą prasme. Tai labai taikliai tikrai išreiškite, jeigu aš panaudoju, ką aš žinau, tai yra išmintis ir tuo kažką sėkmingo nuveikiu. Bet sėkmingo, tai čia tokiam dieviškai perspektyvai sėkmingo.
0: Taip, nes tas išmintingas žmogus turbūt visoje šitoje patarlių knygoje yra ir apskritai visam šventam rašte. Išmintingas ta žmogus, kuris visų pirma renkasi Dievą. Tai čia turbūt prasideda išminties pradžia. Jeigu aš noriu tik tai savo proteliu pritaikyti viską, ką sužinojau, ką išgirdau, tai turbūt nebus sėkmingas kelias, nebūsiu išminčius, jeigu Dievą atmesiu.
1: Taip, mes sutinkam patarlių knygoje. Ir kvaili, kaip veikėja, ir išminčių, ir šiek tiek galim nustepti, kas tas kvailys. Aišku, tai ne intelektinė prasme silpna protis, bet gyvenimo perspektyvoje pasirinkęs kvailai. Amžino gyvenimo perspektyvoje pasirinkęs kvailai. Psalmesė sako, kvailys tarė savo širdyje nėra dievo. Tai tas kvailumas čia būtent pasireiškia per nesugebėjimą atpažinti dievo planų ir dievo tikslų. Ir atvirkščiai, išmintingas yra tas, kuris atpažįsta, ieško ir juda. Ir septintoji lūtai tokia yra visos knygos, pavadinkim, santrauką ir sumą, kuriame sakom, pagarbi viešpatės baime, tai pažinimo pradžia, bet kailiai niekina išminti ir pamokymą. Ta savoka pradžia mus šiek tiek nukelia į pirmas šantaraštą lūtes, pradžio Dievas sukūrė dangų žemę, bet štai čia pradžia, ji perteikiama kaip... Kas yra esmingiausia? Hebraiškas žodis riešit ir, ir graikiškas vertimas arche, jisai turi platesnę prasmenį tik lietuviškai pradžią, mes suprantam, kaip kažkas, nuo ko viskas prasideda, na, pirmie dalykai, tai daugiau vertybinė pradžia, tai, kas svarbiausia. Ir įmonė gali būti, pavyzdžiui, akcininkas būtų tokia atveju pradžia, jis svarbiausias asmo, jis vertingiausias vadovavimo grandinėje. Jebrai sakydavo apie kaimenę. pirmoji vada buvo ta pradžia, reiškia patys, patys geriausi, tie, kas gimsta kaimene ir sudaro geriausio jos dalį. Tai šiuo atveju graikišką galima išversti, kad čia ne tik yra pradžia, bet ir suma arba svarbiausia, pat svarbiausias dalykas, kad dievo baime yra pažinimo santrauka arba svarbiausia pažinimo kelyje, taip kaip jūs ir sakėte. Išmintinga žmogus išmoksta pagrindinę pamoką, kad dievo baimė yra ir nuo jo mes pradedam ir ją ir užbaigiam. Ji yra santrauka, pavadinkime, visos šitos knygos, ką mes ir mokomės, norime ir išmokti.
0: Šių laikų žmogus turbūt nepritartų tokie įlūtei, tokie minčiai kad viešpaties baimė yra žinojimo pradžia, arba jeigu kaip sakant, išverstume į tokią suprantamės kalbą, kitai žodžiais pasakytume, vieš paties baimė yra visako esmė, tai kad kaip galime būti bijoti ir įgyti tos išminties baimė, tai viską pasėmė, viską nušluoja, kaip čia šių laikų žmogui paaiškinti, kad vis tiek dievo bijoti verta su baime, su pagarba prie verta vertą, ir tai yra išminties pagrindas.
1: Taip, Čia iš tikrųjų mūsų kultūroje baime turi tik neigiamas na, kanotacijas, žodis dažniausiai na, mes kaip terorą įsivaizduojam, kaip gazdinimą. Čia greičiau yra baime, kai tu pripažįsti kažką esantį aukštesnį. Tai pirmiausia, mes sakytume, tai yra pagarbus elgesys, bet pagarba vėl visokių pagarbų būta. Tai čia tokia pagarba prieš stipriai aukštesnį, nuo kurio tu priklausai. Ir jeigu aš suvokiu, kad yra su mano, ko aš priklausau, vis tik mano reakcija negali būti lengva būtiška. Jeigu tai yra kažkas, kas sprendžia mano gyvenimo, pavadinkime, reikalus ar likimą, tai vis tik aš pasitempęs būsiu prieš tą asmenį, nes nuo jo sprendimų priklausysiu. Tai... Įsireiškimas viešpatės baime reiškia tai, kad pripažįstų esant aukštesnė būti aukštesnė asmeni, Nu kurios sprendimo aš priklausysiu. Tai toks suvokimas, kad aš nesu savo gyvenimo centras, egzistuoja aukštesnis už mane. Ir iš to kyla mano sveika reakcija į tą aukštesnį. Aš turiu su jo skaitytis. Aš
0: negaliu jį laikyti savo lygiu arba niekinti jo sprendimos. Tai čia toks... Turbūt dar yra toks ir nuostabos aspektas, kad Dievo akivaizdoje visada aš būsiu nustebintas, nes aš nesuprasiu iki galo, kodėl vienai par kitaip gyvenime vieni ar kiti reiškiniai vyksta, kodėl sutinku vienus ar kitus žmonės ir paimėstame aspektai. Yra tas nuostabos toks interpas, dalis tokia, kur tikrai Dievas pasiruošęs mane nustebinti visada.
1: Taip, nuostaba gali būti gera prasme, kad mes nustembame labai pozityviai tas tiesa, bet nuostaba gali būti mums ir šiek tiek skausmo prasme, jog mes nesitikime tam tikrų ir gyvenimo sunkumų. Tai iš ties čia svarbu pripažinti, kad nerasiu visų atsakymų į visus klausimus, liks neatsakyti klausimai, liks myslės, o kodėl įvyko, kaip įvyko. Dievas nepateiks man visko iki galo ir taip pat aš ir nesuprasiu visko. Taip, susitaikymas su šita būsena,
0: jis yra svarbus, jog liks neatsakytų klausimų. Bet tu dar šitame baimės aspekte turbūt reikėtų visada prisiminti, kuris ir mums yra pažįstamas, kad nenoriu netekti, tas nenoras netekti, nenoras prarasti, bijau prarasti savo artimuosius, bijau prarasti tai, kas man gyvenime svarbiausia, prie ko prisirišęs esu. Turbūt baimės aspektas ir yra, bijau netekti viešpaties arba nuo jau nutolti, bijau, bijau jį skaudinti, kuris yra tobulumo pilnatvės, tokia versmė ir tas nenoras netekti irgi yra baimės dalis, kas mums turėtų būti, turbūt, suprantamiau.
1: Taip, čia iš kitos pusės galima žiūrėti išties į baimę, kaip į santykio pagristo sandoro ryšių, kuris be galo įrimtimus ir tvirtas, ir brangus, ir tokiu atveju iš to kylantis pagarbumą savo tam sandoriniam ryšiui ir asmeniai, kuris iš tiesių mums turėtų būti brangiausias. Taip, Tai labai taikliai išreiškiate, atveju tai būtų jautrumas.
0: Taip ir visa tai dar ir turbūt yra dar kitų tokių niuansų, kuriuos čia nepaliečiam, kalbėdami apie baimę, bet visa tai sutalpina ta žodis viešpaties baimė. Aš bijau viešpaties kaip didingo visagalio, bet taip pat bijau ir jo netekti, nuo jo nutolti, jį skaudinti, tiesiog nuo to išminties šaltinio atitrūkti. Bijau savotiškai ir savo nuostolį atnešti tam visagaliam ir tobulam, aš nieko nei aš pridėsiu, nei aš atimsiu, bet turbūt tame baimės aspektas yra vis dėl to pačiam likti dar skurdesniu šitoj vietoj nusikrėžti. Tai,
1: suvokimas savo priklausomybės veda į tas išvadas, kad jeigu suvoki, kad esi priklausomas, tai natūraliai įsaugaisi, o kvailys patalės yra tas, kuris nesuvokia, iš didžiai reaguoja į savo tą nežinojimą, puikuojasi, niekina ir galų galiai aišku toks, nesakykime, kaip ir žemiškai perspektyvoj, perdėtas pasitikėjimas savo žiniomis gali labai labai skaudžiai atsiliepti, išsigimti, žmonės padaro finansiškai kvailų sprendimus, ekonomiškai kvailų sprendimus, vien pasitikėdami, kad vat, viskas bus gerai, nes aš taip jaučiuosi. Lygi ir dvasiniai Tai gali tik kainuoti dar baisesnius padarinius, diečiančius mūsų
0: amžinybę, ne tik pinigus. Įdomus dalykas, kad ta išmintis, kurios žmonės siekia įgyti, kurios žmonės ieško ir kuriai žmonės atsiliepia, yra siejama su moterimi. Tai ar čia todėl, kad šventą raštą skaitydavo, perteikdavo tas... Patarlės cituodavo vyrai šimtinai ir jie tikrai turėjo tokį patingą santykią su moterim, nes vyra traukia moteris, kaip traukia išmintis ir vyras siekia moteris dėmesio ir siekia bendrystės. Ar čia yra kokia kita prasme, kodėl šitoj knygoje apskritai važtoj raštyjoj su moterimi išmintis ėjama?
1: Taip. Iš tikrųjų, tas klausimas, kankina ar biblistus, kaip čia tas vaizdinys atsirado, mes pirmosio dviniuose skyriose sutiksime dvi moteris ir kvailystė, bus moters vaizdinyje ir išmintis. Ir kadangi na, mūsų pagrindinis veikėjas yra besirošiantis jaunuolis palikti tėvo namus į gyvenimą ir turi gauti tas pagrindinės pamokas, vienos jų yra kaip tik jį apsaugoti nuo to susidraugavimo, imtimau susidraugavimo su kvailyste, kurį jį laukia, sakykime, ir gundo. Kita vertus jį pakreipiant, kad jis susidraugautų su būtent tą moteriamį, kurią mes vadiname išmintim. Ir knyga patarliu gimnu gimnu moteriai, kuri be galo yra darbšti, begalo galo veikli, be galo gera savo vyrui. Toks labai gražus gimnas, kiekvieną įlūtę prasideda skirtinga becelės raidė, bet jos idėja yra tokia, kad Vyras gėda gimna moteriai ir jebrai tradicijai net per šabą yra šitas gimnas dainuojamas šeimininkiai, vyrai nepamiršta tų eilių, tačiau idėja yra tokia, kad nesarbu, ar tu vyras ar moteris, Vaizdinys yra toks, kad taip kaip moteris gali pakeisti vyro gyvenimą, žmona gali pakeisti jo gyvenimą ir iš tikrųjų jį galinti pasiekti nuostabių gyvenimą dalykų. Mes kartai sakome, kad už kiekvieno sėkmingo vyro ar ne stovi tikrai išskirtinė moteris, lygiai taip pat ir išmintis, jeigu jinai ateina į mūsų gyvenimą, nes arbu mes vyras ar moteris esam vedę ar nevedę, tai, bet jį tarytum ta žmona, jį padaro mūsų gyvenimą gražo tokį sėkmingą ir leidžia mums pasiekti puikių rezultatų. Tai tarytum, tas vaizdinys labai tinka išminčiai, nes gražus yra santokinio gyvenimo toks iliustravimas, jog iš tikrųjų vyro sėkmiai turi įtakos santokinis gyvenimas ir žmonos palaikimas, taip kaip kiekvieno mūsų sielai turi įtakos išminties palaikimas, tai toks vaizdinys pasirinktas. Ir kita vertus, tai, kad išmintis yra persi suasmeninta, jau yra Senam Testamente nuoroda į tai, kad iš tikrųjų Dievo išmintis yra antrasis trybės asmuo Kristus Jėzus tapęs žmogumi. Tik čia mes jie sutinkame asmeniu moters bet asmens, kad mes matome kaip savarankišką asmenį, veikiančią, kalbančią, atskirtą nuo paties Dievo, bet dievišką. Tai vat jau šioj knygui mes sutinkam tam tikrą paradoksą, kad dieviška išmintis yra asmuo, ne ta pati dievo asmenį, bet kartu su juo pasižyminti tom pačiom savybėm. Reiškia, amžina ir dieviška buvusi kartu su juo nuo pat pradžios. Tai čia toks kristologinis gimnas yra ir, ir jau nuojauta į Paslapti, galim ir taip ir taip, iš tikrųjų ir tą vaizdeniną ir
0: asmeniškumą išminties. Tai kita vertus, šventoji dvase tą išmintį suteikia ir šventoji dvase duvanų dalytoje ir viena iš duvanų yra būtent išmintis. Išminčių supranta, žino tvirtai, malda dievui ir, ir kreipėsi į viešpatį ir kitiems patarė kreiptis ir kitiems tą kelią parodo tikėjimo kelią, Dievo artumo kelią. Šitos įvadinės laidos pabaigai galbūt reikėtų vieną kitą patarlę pacituoti tam, kad mūsų klausytojai tikrai, kurie dar nėra atsiverti šitos knygos, kad jie būtų suintriguoti, kad galbūt viena kita patarliai įsmigtų į širdį.
1: Taip, iš tikrųjų, galima, sakykime, pavyzdžiui, tinginystės klausimų pacituosiu po ranką, va, turiu 15 skyrius 19 lūtė tinginio kelias apaugęs ir škiečiais, o darbštolio takas lygus vieškelis. 19 skyriui mes skaitome tinginis kiša rankai dubinį, bet nepakels jo prie burnos. 20 skyriui sės metu tinginis neria, tėjus, jis ieško, bet nieko neranda. 21 skyriui tinginio alkis jį nužudo, nes jo rankos atsisako dirbti. 24. Praėjau protinginę lauką, pro žmogaus, kuris buvo kvailas. Na ir toliau yra cituojama, kaip mato, viskas yra sugriuvę. Duris sukinėjęs savo vyrių, o tinginys savo lovoje. Labai panašių turim ir mes lietuviškoj tautosakoj, bet kaip minėjau, čia moka mus daugiau negu tik ekonomikos veiklumo, nes yra ir dvasinė tinginystė. Mes ir iš tikrųjų dvasiniam gyvenime, jeigu apsileisime, Tai dvasinių vaisių neturėsime. Tai iš tikrųjų, nors kalbam tarytumą apie ekonominius rezultatus, bet mokomės daugiau negu tik ekonomikos. Bet štai jums patarlės tikrai viena ar kita forma yra girdėtus ir formai,
0: formui. Ir štai čia yra švento rašto, iš tikrųjų patarlės. Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje mes aptarėme Patalių knygos pirmojo skyriaus nuo pirmosios iki septintosios eilutės, nuo pirmosios iki devintosios eilutės prasme aptarėme tai, ką autorius norėjo pasakyti kaip mums tos prasmės atsiveria ir taip kaip iki mūsų bažnyčia bandė pateikti šitą knygą, bažnyčia bandė pristatyti šitas eilutes, kurios priskiriamos karaliui Saliamonui. Šioje laidoje kalbėjome su Vytauto Didžiojo universiteto docentu Pauliu Mičerka iki susitikimų skaitant patalių knygą. Ačiū sudė.
1: Ačiū sudė.